0: Señor, gracias por tu palabra, por este nuevo libro que comenzamos a estudiar, por la oportunidad de, de pues tomarlo en nuestras manos y poder meditar en él. Señor, tú has sido bueno al, al dejarnos tu palabra escrita. Ayúdanos a recibirla como tú quieres hablarnos, Señor, y que sea para tu gloria este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Zacarías. Zacarías es uno de los profetas menores post exílicos, es decir, después del exilio. ¿Recuerdas tú? Estudiamos reyes hace poco. Eh, el pueblo fue llevado a Babilonia cautivo. Las tribus del norte fueron llevadas por Asiria. Pero la tribu de Judá, el reino del sur, fue llevado junto con todos los que estaban ahí, de todas las tribus, fueron llevados a Babilonia por 70 años, según lo que había dicho el profeta Jeremías. Y después de esos 70 años, Dios mueve el corazón del rey persa, del rey Ciro, y hay un decreto, saca un decreto que todos los judíos en todo el reino que deseen pueden regresar a Jerusalén para redificar el templo. ¿Y con qué objetivo redificamos el templo? Pues adorarle, ese es el objetivo. Entonces, de Babilonia vienen no muchas personas, realmente no son muchos los que regresan, pero regresan algunos, regresan hasta Jerusalén y empiezan la reconstrucción del templo. Y esto lo estudiamos en lunes, hace ya por lo menos un año en pandemia, eh, cómo comienzan a edificar el templo, pero por los, las presiones de, de los enemigos, los samaritanos que están alrededor. Y por la burocracia del imperio persa, la obra se detiene. Y se detiene unos 14, 15 años, eh, alrededor de 15, incluso algunos cuentan 16 años. Se detiene la obra en el templo y eh, aparece el profeta Ageo, que estudiamos recién. Y el profeta Ageo viene y dice, ¿por qué están ustedes... A, 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 Decorando sus casas, edificando sus casas y la casa de Dios está desierta. Y bueno, todo lo que vimos hace algunas semanas con Ageo. Zacarías es contemporáneo de Ageo. Comienzan casi al mismo tiempo. De hecho, Zacarías capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo en el octavo mes del año segundo de Darío. Y si tú regresas a Zacarías, perdón a Ageo, que está en tu Biblia una página atrás tal vez. Ageo capítulo 2, versículo 10, este es el tercer mensaje que da Ageo. Ageo 2.10 dice: a los 24 días del noveno mes, ok, esto está sucediendo lo de Ageo, en el noveno mes del año segundo de Darío. Noveno mes. Y lo que estamos leyendo es en el octavo mes del año segundo. Es decir, que si tú quisieras tomar a Zacarías, tendrías que cronológicamente, digamos, meter por lo menos esta primera parte del capítulo 1 al capítulo 8, meterlo entre los versículos 9 y 10 del capítulo 2 de Ajeo. Espero no haberte hecho bolas, pero digamos Ajeo 2.9 es el momento antes, luego viene Zacarías 1, del 1 al 8, capítulos 1 al 8, y luego ya eh, Ajeo 2.10 so, solo para decir que son contemporáneos, Ajeo habla mucho de la edificación del templo físico. Zacarías va a ser, dicen algunos que Ajeos, como, como el, 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 el maestro de la obra, ¿no? el que pone los cimientos y los muros y, y, y las vigas y todo. Y Zacarías es el que habla de, de las personas que van a habitar. Porque el énfasis de Zacarías... No es tanto en reedifiquen el templo físico que estaba ahí, pues eh, digamos, abandonado en ese momento, sino que Zacarías se va a enfocar en, en, en cómo deben ser ellos. Y por supuesto los dos mensajes van paralelos, por eso los dos hablaban en el mismo tiempo. Un detalle más, eh, de Zacarías no sabemos mucho. El nombre quiere decir el Señor recuerda. Eh, o recordado por Dios eh, Dice, va, vamos a ir leyendo y te doy algunos datos aquí en el mismo versículo 1 Dice, en el octavo mes del año segundo de Darío Algunos ubican esto en noviembre del año eh, 519 eh, antes de Cristo ¿no? Para que nos ubiquemos más o menos Dice, en el año segundo de Darío Y esto es una tragedia porque se está, fichando, se está fechando perdón, a través de un rey pagano. Y, y, y eso es decir, es significativo porque no existe el reino de Israel. Ya murió. Hay que reconstruir el templo, hay que reconstruir después la ciudad, pero por lo pronto la única manera de fechar los eventos es a través del calendario ajeno, del calendario eh, de un rey pagano. Y dice, vino palabra de Jehová, al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Eh, te decía que de Zacarías no sabemos mucho. Sabemos que es hijo de Berequías, nieto de Ido. Pero no hay más. En Mateo 23, verso 35. Mateo 23, 35. Que va a aparecer aquí en tu pantalla. Mateo 23. 35. Jesús dice esto. Eh, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra Desde la sangre de Abel, que es el primer, eh, la persona que murió, ¿no? Caín lo, lo mata Desde la sangre de Abel, el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías A quien matasteis entre el templo y el altar Y algunos piensan que Zacarías es precisamente este Zacarías Porque también dice hijo de Berequías eh, y él sería el último de los profetas que, digamos, después de él, después de Zacarías, cronológicamente hablando, muere y eh, ya no habría más profetas hasta Juan el Bautista. Algunos piensan, es él, pero Zacarías no menciona nada, el libro de Zacarías no menciona nada, que tampoco sería raro, no sería muy extraño que Zacarías pues, narre su propia muerte. Entonces, no, no es extraño, pero no hay, no hay muchos datos para decir que sí es así. Podría ser otro Zacarías, hijo de otro Berequías, perfectamente, del cual no sabemos nada. Solamente como detalle, y un detalle bastante al margen, ¿no? eh, Zacarías quiere decir el Señor recuerda, Berequías, su papá, quiere decir Jehová bendecirá, y el, el abuelo, ¿no? Ido, quiere decir a tiempo. Entonces es como que eh, Zacarías, ¿no? el Señor recuerda, el Señor bendecirá a tiempo. Es como un, un, un mensajito ahí medio oculto, no, no creo que sea, la Biblia no nos habla así, nos habla en, en claro, ¿no? de una manera más clara. Pero ahí hay un mensajito ahí que está como, que, 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 que eh, profetiza esta idea de que Dios conoce, Dios se acuerda. Que él tiene planeado bendecir, pero hay un tiempo. Versículo 2. Y esta porción del versículo 2 al versículo 6 habla una exhortación al pueblo. Una exhortación muy clara al pueblo que también podemos tomar nosotros. Acuérdate que el templo está... Comenzaron a edificarlo y lo dejaron botado por 15, 16 años. Entonces... Eh, como que se han enfocado en sí mismos, en sus obras, en sus casas, en su vida. Han abandonado al Señor. Y ahora Zacarías viene y dice esto primeramente. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, Dios le dice a Zacarías, diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta frase, Jehová de los ejércitos, se va a repetir mucho y habla de este Dios como comandante de su ejército. Es, es, Dios tiene varias maneras de revelarse al pueblo. Jehová proveerá, ¿no? Jehová yiré, y, y, y así tiene, tiene varios nombres. Pero Jehová de los ejércitos es uno en el que habla como de su rol vengador, su rol guerrero, ¿no? Entonces dice, Jehová de los ejércitos así ha dicho, versículo 3, Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nomás entre el versículo 2 y 3, Jehová de los ejércitos está tres veces. Y el mensaje es claro, volveos a mí, no están conmigo. Dios le decía esto al pueblo, fíjate, versículo 2, Se enojó Jehová en manera contra vuestros padres, ¿no? Eh, una y otra vez lo vimos en Reyes Dios les decía por profetas por, por, por distintos mensajeros vuélvanse a mí, regresen a mí abandonen sus ídolos pero el pueblo no lo hizo les decía vuélvanse a mí, yo me voy a volver a ustedes y ahora a este mismo pueblo viene el mismo mensaje, han dejado botado el templo, vuélvanse a mí esto de vuélvanse es regresen a mí y yo regresaré a ustedes porque Dios los está llamando, pero Dios no está lejos. Y hay este misterio que Santiago también dice en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entendemos que Dios es el que hace la obra Si Dios no hace nada en nosotros No hay manera que podamos hacer nada Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Es su obra, es su gracia, es su misericordia Pero al mismo tiempo y misteriosamente Dios pone parte de la responsabilidad en nosotros Y nos dice acércate y yo me voy a acercar Cuando yo me convertí al Señor Tenía un amigo que constantemente decía Si hay 100 pasos entre Dios y tú Tú da uno y dios va a dar 99 ¿No? y Y ahí está promesa y, y ahí este llamado acércate yo me voy a acercar a ti versículo 4 no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo o sea, no seas como los los que estaban antes que los profetas les clamaban diciendo «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová». No seas, como, O sea, es una forma de decir, «aprende del pasado». A ver, ¿cómo estás? Pues el templo está destruido. ¿Por qué está destruido? Pues porque nos conquistó Babilonia hace más de 70 años. Mm. Bueno, no seas como los que provocaron que sean destruidos, que no escucharon, no atendieron». Dicen que la experiencia es la peor maestra porque te enseña después de haberte reprobado. Y es verdad, pero tiene una ventaja. No tiene que ser tu experiencia. También puedes aprender de la experiencia ajena. ¿Recuerdas lo que pasó? Sí. Estás viendo los pedazos de tronco, los pedazos quemados. Está, todo está ahí. Evidentemente ha pasado algo. No camines en el mismo camino que caminaron los que fueron hacia ese algo que pasó. O sea... No repitas los mismos pasos. Verso 5. Y aquí Dios hace una pregunta. ¿Vuestros padres dónde están? Y la respuesta es, pues muertos. ¿Y los profetas han de vivir para siempre? No, los profetas también murieron. Los padres y los profetas también murieron. Pero, ¿qué pasó? Mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Sí, los profetas murieron, pero sus palabras no. Y todo lo que dijeron se cumplió. Nos alcanzó la profecía. No, no alcanzar de que no me alcanza para la quincena, sino de que te llegó. El mensaje, las advertencias al final nos alcanzaron, nos tomaron. Y dice al final, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Al final, lo entendieron, se arrepintieron, y por eso estás aquí. ¿Por qué no estás en Babilonia? Porque el pueblo al final dijo, Dios nos dio lo que merecíamos, 70 años hemos estado en Babilonia, y ahora hemos regresado. Y lo que le está diciendo es, no cometas el mismo error. Y ahora les va a hablar a través de ocho o nueve visiones dependiendo de cómo lo cuentes eh, y hoy vamos a ver las primeras dos de estas visiones todas van a ocurrir una misma noche son visiones muy extrañas esto es lo que se llama lenguaje apocalíptico ¿no? Eh, apocalíptico no quiere decir del final de los tiempos apocalipsis quiere decir revelación y entonces el lenguaje apocalíptico es un lenguaje que Dios está revelando algo a través de unas imágenes. Se parece mucho a Daniel, se parece mucho a Apocalipsis, porque son literatura apocalíptica. Entonces, versículo 7. Comenzamos con la primera visión. La primera visión la podemos eh, eh, recordar como la de los caballos. A los 25 días del mes undécimo... Lo anterior pasó en el año, en el, en el, mes octavo, esto ha pasado tres meses después, el mes undécimo. Eh, algunas versiones incluso traducen el 15 de febrero, o sea, es así súper específico, que es el mes de Sebat. En el año segundo de Darío, mismo año, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, y aquí está eh, la visión que tuvo eh, Zacarías. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Un caballo alazán es un caballo como rojizo, ¿no? medio, sí, no, no pienses un rojo chillón, pero sí como rojizo. El cual estaba entre los mirtos. Los mirtos son, son un tipo de árbol, el, se le llama también arrayán. Este, este caballo, este jinete que está sobre un caballo, está entre los mirtos que había en la Hondura. Es decir, como, él está viendo como en un valle hacia abajo. no Hay un valle, el valle es la parte baja entre los montes, no entre las montañas. Está viendo el valle y ahí en el valle hay como un bosquecillo de arrayanes, de mirtos. Y ahí está este jinete y Zacarías lo ve. Dice, detrás de él había caballos alazanes, medio rojizos. Overos, esto es como castaños, algunos traducen como manchados, también un caballo overo, es un caballo manchado y blancos. Ojo, está este jinete y dice que había caballos alazanes, overos y blancos. No dice que había solo cuatro caballos, había un jinete con un caballo alazán y luego había caballos alazanes, overos y blancos. Porque algunos toman esto, mira, son los cuatro jinetes del apocalipsis. No necesariamente, porque además los colores no coinciden. Eh, puede que sean muchos caballos más ¿no? Porque dice solamente que había caballos, alazanes, overos y blancos Entonces dije, ¿qué son estos señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo Yo te enseñaré lo que son estos Y el ángel, no sabemos si está por decirle Pero de pronto el jinete Aquel varón que estaba entre los mirtos respondió. O sea, el ángel estaba por, como por decirle algo, pero el jinete que estaba en el fondo, él es el que le contesta y le dice, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Entonces parece que son como ángeles que están por todo el, por, por todo el mundo yendo y reconociendo qué es lo que hay. Están como examinando. De alguna manera Dios está diciendo, yo veo todo. Tengo, y no es que necesite emisarios, simplemente le está poniendo algo de su presencia en todas partes. Verso 11. Y ellos, los, 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 los caballos, que evidentemente pues, deberían tener jinetes, cada caballo tendría seguramente un jinete, le dicen a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Y aquí hay una primera identificación. El primer jinete que vimos, aquí se lo identifica como el ángel de Jehová. Y esta frase el ángel de Jehová la palabra ángel quiere decir mensajero y esta frase ángel de Jehová en el Antiguo Testamento suele atribuirse a una aparición de Cristo antes de la encarnación. ¿Por qué? Porque a menudo cuando aparece la frase el ángel de Jehová no un ángel de Jehová sino el ángel de Jehová eh, tiene atributos divinos recibe adoración. Eh, se postran delante de él y, y, y no lo rechaza. Cualquier otro ángel rechazaría la adoración, pero cuando es el ángel de Jehová, aparece con Josué, aparece en jueces varias veces con Gedeón, eh, entonces podría, podría ser que este sea Cristo mismo. Y por eso cuando él pregunta qué es esto, es él quien le dice, son los que han ido a recorrer la tierra y él mismo eh, Dice, hablaron al ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y le dijeron a él, a este ángel, a, o sea, a Jesús tal vez, le dicen, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y ahí hay un problema, porque, porque la tierra de Israel no está reposada y quieta. Está en angustia, está en problema, ¿te acuerdas? Había sequía, donde iban a buscar un can... 20 cántaros, había nomás 10. Donde iban a buscar más trigo, había poquito. Había una escasez, había problemas, habría angustia. El templo está a la mitad. La verdad es un tiempo de crisis. Y el resto del mundo, todos bien. ¿No? Y acompáñame a Geo capítulo 2. A Geo 2, 7. Es el segundo mensaje de Ajeo, lo recordarás. Y dice 2.7, haré temblar, porque está diciendo Dios, ok, voy a hacer algo. Voy a hacer temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Voy a hacer temblar a todas las naciones, órale. Y a lo mejor están esperando eso, voy a hacer temblar. Bueno, ya Dios va a hacer temblar las naciones, los enemigos, va a hacer algo, pero en realidad no hay nada. Hay paz. Y no sé si alguna vez has pensado eso, señor. Nomás las crisis ocurren aquí. En la casa de al lado, que son todos impíos, cada fin de semana hacen fiesta. Tienen dinero para cerveza, tienen dinero para cigarros, tienen dinero para pagar todo. Estacionan sus coches hasta en mi lugar. Y, y yo aquí en una bicicleta. O sea, como que pareciera que más nosotros experimentamos la crisis y el, y el de al lado y, 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 y probablemente los judíos estaban así. Y, y pues, además de que Dios les dice, acuérdate, no hagas lo que hicieron tus, tus antepasados. Ahora viene y les dice, yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que está pasando. Y como alrededor todos tienen paz y aquí no hay paz. Dios dice, yo lo conozco. Verso 12. Respondió el ángel de Jehová. Ahora Jesús, que probablemente es Jesús, él es el que va a hacer una oración de intercesión. Y dijo, oh Jehová de los ejércitos, él es quien ora. ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Cuándo vas a... Tener misericordia de este pueblo. Cristo orando al Padre, intercediendo por nosotros. ¿Hasta cuándo? Por, bueno, por el pueblo. ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a estar permitiendo todo esto? Sí, ya pasaron los 70 años de la deportación, pero todavía viven en angustia, todavía viven en problemas, todavía viven en, pues casi en la intemperie. La ciudad no está reconstruida, el templo no está reconstruido. ¿Hasta cuándo, Señor? Verso 14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Entonces parece que eh, como que hubiera habido una respuesta, pero que Zacarías no logra entender y se la, digamos, se la traduce el ángel a Zacarías. El ángel hablaba conmigo, me dijo así, clama diciendo, o sea, tú Zacarías profetiza esto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? Yo los amo en serio. La palabra se lee habla de ardor. Es como Dios dice, en verdad se lee con gran ardor a Jerusalén y a Sion. Los amo profundamente, verdaderamente. Mi corazón arde por ustedes, son mi pueblo. Y cuando las cosas parece que van mal, y parece que a todos les va bien, y solamente tú estás donde llueve, y solamente tú estás donde las cosas se caen, Tienes que recordar que Dios te ama, que en verdad te ama. Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Claro, ellos están en paz, pero estoy airado contra ellas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Sí, tenían que disciplinarte, pero han pasado de la raya y Dios conoce. Cuando Dios quiere traer disciplina y tú dices, ah, Señor, pero ya es demasiado, Dios lo sabe. Y si fuese demasiado, Él está atento. No está como que, híjole, estaba afuera, ¿qué pasó? Oh, se pasaron, no sabía que... No, 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 él, él sabe. Verso 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Si sí, es como que Él se hubiera... Se hubiera eh, como, como dado la vuelta en señal de juicio, pero ahora se regresa en señal de misericordia. Me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa. Sí, el templo está a la mitad pero va a ser edificado, va a haber adoración. Y Esdras es la narración de eso, es el cumplimiento de cómo la casa al final fue edificada y se reinstauró todo, y Jesús va a caminar en esa casa y va a limpiar esa casa. O sea, Dios dice, va a suceder. Eh, verso 16, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. La plomada es este instrumento de, para edificar, y dice, sí, la casa va a ser construida y la ciudad va a ser reedificada. Y eso lo vemos en Jeremías, perdón, en, en Nehemías. Nehemías narra cómo los muros se reconstruyen y una vez reconstruidos los muros, ya puedes poner casas, ya puedes poner un oxo, una tortillería, ya puedes poner todo porque ya la ciudad está protegida. Antes de eso, ¿para qué? Cualquiera va a venir y te va a saquear. Entonces, se cumplió la edificación de la casa, del templo. Se cumplió la, la plomada tendida sobre Jerusalén. Es decir, la ciudad entera va a ser reedificada. Verso 17. Clama aún diciendo. O sea, hay una cosa más. Así dice Jehová de los ejércitos. Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. Y aún consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. Y aquí hay varias cosas. Número uno, rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. ¿Cuándo va a pasar esto? En el tiempo de los Macabeos. Cuando los Macabeos retoman la ciudad, la ciudad empieza a florecer y empieza a tener abundancia. Va a cumplirse. Y luego dice, consolará a Jehová a Sion. Dios no solo va a traer provisión, sino va traer, va, también va a traer consuelo. Y dice, escogerá todavía a Jerusalén. Todavía los escojo todavía son míos, no porque ya no pueden, no porque ya, pues ni modo, ya me quedé, sino que todavía yo los escojo, todavía es mi decisión estar con mi pueblo, todavía es mi decisión que el pueblo esté conmigo. Me parece que fue esta semana, que, o la semana pasada, que hablábamos de cómo hay una caricatura que a mí me gusta mucho, que es de un argentino, eh, el, el, el negro Fontana Rosa, y él tiene un personaje que se llama Inodoro Pereira, que está casado con Eulogia. Y, eh, y, y hay un, una de las caricaturas que le pregunta, un, un entrevistador, ¿no? un periodista le pregunta a, Don, a, a Inodoro Pereira, Don Inodoro, usted eh, ¿cuál es su relación con, con, con la Eulogia, ¿no? con su esposa? Y Inodoro dice, si si tuviera que volver a elegir, elegiría, elegiría a Eulogia con los ojos cerrados. Y le dice, sí, 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 porque si los abro, elijo a otra. ¿No? Y, y, y es un poco el chiste ese, que pues ya está atorado con, con su esposa, pero Dios no. Dios nos escogería o escogería a su pueblo, no está atorado con su pueblo. No es como si sí, lo tendría que escoger con los ojos cerrados porque si los abro escogería otro. No, él nos conoce. Él conoce a su pueblo y él conoce a su pueblo también que es la iglesia. Y nos escogería porque fue su decisión y sabía quiénes éramos antes de escogernos. Entonces en esta primera visión Dios está diciéndole al pueblo, yo sé lo que pasa. Yo sé que traje disciplina y sé que se han enseñoreado de ustedes. Sé lo que está sucediendo. Y yo los estoy escogiendo. Y voy a cumplir mi obra. Y voy a cumplir mi propósito. Y voy a cumplir mi objetivo. Rápidamente veamos la segunda visión. Versículo 18. Después alcé mis ojos y miré. Y he aquí cuatro cuernos. En la Biblia el cuerno representa poder o autoridad. Entonces ve cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo. ¿Qué son estos? Y me respondió estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. O sea, son los poderes, las autoridades, los reinos que dispersaron a Jerusalén. ¿Quiénes son estos cuatro cuernos? En estos cuatro cuernos, hay una gran, un gran debate. Porque por un lado, podrían ser los cuatro reinos que Daniel habla. ¿no? Que son Babilonia... Eh, el imperio Medo-Persa, Grecia y Roma, que al final son cuatro reinos que se enseñorearon del pueblo. Podría ser. Otros dicen eh, no, porque aquí habla en pasado, son los cuernos que dispersaron en pasado. Entonces no pueden ser esos cuatro cuernos porque pues, Grecia y Roma todavía no han aparecido. Entonces, ¿quiénes serían? Algunos dicen serían Asiria, que se llevó al Reino del Norte. Egipto, que si tú recuerdas cuando estudiamos reyes, faraón Necao está yendo a pelear con los asirios y sale, eh, no me acuerdo el rey, pero se me fue ahorita, pues sale un rey y el faraón le dice, no te metas conmigo porque nadie está viniendo a pelear contigo. Y como pues al final sí si se mete, al final faraón Necao, que es eh, el rey egipcio, lo mata y termina poniendo un par de reyes que son títeres hasta que Babilonia viene y los, los conquista. Entonces serían Asiria, Egipto, eh, Babilonia y Persia. Podrían ser esos cuatro cuernos. Y otros dicen, no, los cuatro cuernos en realidad habla de, como decir, de todas partes, así del norte, del sur, del este, del oeste. O sea, son los ataques que han venido. Y un poco en el capítulo 2, versículo eh, 6, dice... Eh eh, 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 aquí mismo, capítulo 2, versículo 6. Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Entonces podría ser que se referencia más bien a estos cuatro cuernos, el ataque desde todas partes que ha llegado. Bueno, sea como sea, no importa. Dice, estos cuatro cuernos son los que han dispersado a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego, verso 20, juego Jehová, cuatro carpinteros. Carpintero es una palabra que es correcta, pero, pero no abarca todo. Algunos traducen herreros. La idea es como artesanos, personas que pueden trabajar con sus manos. ¿No? Cuatro carpinteros, verso 21. Yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar para derribar los cuernos de las naciones que alzaron su cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. O sea, estos cuatro cuernos son mi instrumento de juicio a las naciones que dispersaron mi pueblo. Entonces, en esta visión, lo que Dios le está mostrando es, no solo sé, ¿no? en la visión anterior, Dios dice, yo veo, yo sé lo que está pasando, tengo mis emisarios que están por toda la tierra viendo qué es lo que está sucediendo, pero ahora no solo veo, Sino también voy a tomar cartas en el asunto. Y yo estoy enviando cuatro carpinteros. Digamos cuatro. Piensa con sus martillos y cinceles. Que van a romper estos cuernos. Van a someter estos reinos. Por lo que han hecho con mi pueblo. Y, y este capítulo tiene esos tres mensajes. Número uno. Aprende del pasado. Aprende de lo que ya sucedió. La palabra de Dios siempre va a ser verdadera. aun cuando los profetas han muerto, su palabra permanece. Entonces Dios va a cumplir lo que ha dicho. Aprende del pasado. Aprende de la experiencia ajena. No regreses a los mismos pasos. Vuélvete a mí y yo me voy a volver a ti. Hay una nueva oportunidad. Sí, segundo mensaje, han sido disciplinados. Lo merecían, por supuesto que lo merecían. Ha sido duro, por supuesto que ha sido duro. No solo han sido 70 años, sino 70 años más los casi 20 años que han pasado que no pueden terminar el templo y que todavía no está la ciudad. Han regresado, pero son todavía ahí como, como, como vagabundos en medio de una ciudad que casi ni existe. Pero Dios lo sabe y Dios tiene un plan. Entonces, aprende del pasado y si en el pasado hay disciplina, considera que dios tiene un plan al que ama dios ha disciplinado y al que es ejercitado en la disciplina dice que dios después va a poder dar fruto apacible de justicia entonces aprende las lecciones del pasado confía en el futuro que dios tiene él tiene un propósito él se vuelve con misericordia y número tres él va a juzgar lo que tenga que juzgar a través de la disciplina de dios alguien ha sido injusto contigo encomienda al señor el juicio él tiene cuidado él no solo ve, sino que tiene el poder de llevar a cabo su propósito. Esa es la maravilla de Dios. Yo puedo ver, tu por mi experiencia, yo puedo saber que te duele algo, pero yo no tengo el poder de aliviarte. Dios sí. Entonces, eh, si Dios ha querido disciplinarte, recibe la disciplina, aprende de la disciplina. Camina hacia adelante. Confía que Dios tiene un plan. Él va a volverse en misericordia. Él va a edificar la casa. La plomada se va a atender. Él va a reedificar todo. Y Él va a traer justicia. Eh, a quien tenga que traer justicia. No hay reino que se pueda imponer ante Dios. Él va a nivelar todo. Pero mientras tanto. Vuélvete al Señor. Porque Él va a volverse a ti. Vamos a orar. Señor, gracias porque... Todavía tu mano está extendida para rescatar, todavía tu misericordia está hacia nosotros extendida para rescatarnos. Ayúdanos a regresar a ti, Señor. Si alguno se ha apartado un, pa un paso, o dos, o cien, o mil, todavía el día de hoy tú puedes tenernos. Llámanos, pon en nuestro corazón el, el estar delante de ti, el buscarte día con día, y el obedecerte y seguirte. Y gracias, porque aún en los tiempos de disciplina y de dolor, tú intercedes por nosotros. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén.